0: Ich fand es das, schön, dass das nicht so romantisiert wurde. Mm. So nach dem Motto, komm zu uns und wir helfen dir. Ja. Sondern ja, füll erstmal 500 Anträge aus. Du mm. musst jetzt hier auch drei Stunden warten. Und wenn du jetzt nicht ähm, sagen kannst, dass er dich irgendwie grün und blau geschlagen hat, dann können wir auch keine Anzeige. Also dann ist es
1: auch keine toxische Beziehung gewesen. Mm. So. Und es hat was mit einem gemacht. Also man guckt die Serie und guckt danach anders auf Dinge, als man sie vorher gesehen hat. Mm. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
0: Podcast To Spoiled Da sind wir mal wieder äh, in voller Frische nicht. Nord. Nein, es ist ein, mm, ein Donnerstagabend, boah, ist schon spät. Es ist schon 21 Uhr, eigentlich klingen wir ja. schon im Bett. Wir hatten beide einen harten Tag mm. und sind jetzt irgendwie auch ein bisschen K.O. und keine Ahnung, hoffentlich können wir einfach einen klaren Gedanken fassen, aber wir schaffen das schon.
1: Ja, mir wurde fast ein Autounfall gebaut. Ja. Jetzt ist ah. fast einer reingefahren. Aber es ja. ist alles gut gegangen. Ja. <lacht> Liebes Tagebuch. <lacht> <lacht> ähm, ja, was guckst du im Moment, Lena? Ähm, boah, da muss ich gerade voll überlegen. Wir gucken unterschiedliche Sachen. Ähm, unter anderem Arcade. Das ist, ähm, mhm. kennst du das Computerspiel League of Legend? Ah ja, ich habe das gesehen bei Netflix. Ne? Mhm. Ja. Mh, 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 mh. I know. Genau, das ist eine ähm, Hintergrundgeschichte dazu. Und das ist so Zeichentrick oder... Animiert Anime. auf jeden Fall, genau. Irgendwie ist Anime. So. Ja, irgendwie Anime. so. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr feministisch, hätte ich nicht gedacht, weil das ja irgendwie so ein, also ich kenne, ja gut, ich kenne Männer, die das zocken, aber vielleicht gibt es auch sehr viele Gamerinnen. Ich kenne nicht so viele ja, Gamerinnen. also
0: meine liebe Freundin Laura hat das gezockt. Ach nein. Ja, echt? Also ich weiß nicht, ob sie es noch immer zockt, aber ja. Wen hat sie gespielt, weißt so, du das? Keine Ahnung. Ach, also ich glaube, dass sie es gezockt hat. Ich meine mich zu
1: erinnern. Ja, spannend. Ja. Was guckst du? Ähm, boah,
0: gerade tatsächlich nichts. Ich habe ähm, Good Girls gesehen, die vierte Ach. Staffel jetzt zu Ende. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, ja. Ist mhm. das gut? Ja, oh, das ist einfach super. Also, das ist so eine Serie, die ist nicht so schwer, ist aber auch nicht so nur super witzig und. Das Coole daran ist halt einfach so diese drei Frauen, ne? Also es sind ja ähm, zwei Schwestern mhm. und die äh, beste Freundin von der älteren Schwester. Das ist halt so ein Dreiergespann. Und das ist halt so freaky, weil die, am, also die haben halt am Anfang einfach alle keine Kohle. Und dann denken die so, ja, was sollen wir machen, um Geld zu bekommen? Und dann rauben die halt einfach so, fangen die so an, einfach so eine Bank oder ein Geschäft oder so auszurauben. Und dann verstricken die sich übelst in so kriminelle Dinger und das ist so lustig und die sind einfach geil. Also die Charaktere sind super. Das ist einfach eine gute Serie zum ähm, auch so zum Abschalten. Mm, ja, okay. Kann ich wirklich voll empfehlen. Es wird wahrscheinlich keine fünfte Staffel geben, habe ich gelesen. Aber ich finde also ja, ich finde die gut. Und das habe ich halt jetzt geguckt und dann habe ich glaube aber erstmal nichts
1: Neues angefangen ehrlich gesagt. Ja, meine Schwester, die ja. hat das mir auch schon mehrfach empfohlen. Aber bisher irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ich will es gucken,
1: ja. Okay. Guck einfach
0: mal rein und dann weißt du schon so, okay, haha lustig oder nicht. So, das ja, ist gut.
1: Mir fällt gerade ein, ich guck noch was. Das ist so eine spanische Serie. Ähm, die Zeit, die ich dir mir das ist auch eigentlich voll cool, weil das mhm. sind nur so 13 Minuten jede Folge. Und ähm, das hat so ein bestimmtes System. Ähm, also immer eine Minute, also immer ein Teil ist Vergangenheit und ein Teil ist Zukunft und das ähm, wird so ein paar begleitet, die sich getrennt haben und dann hm. siehst du immer so die Jetztzeit, wo die Frau ah, halt noch verleidet okay. und die Vergangenheit, wo sie ist halt das noch so glücklich war. Ja, oh, ist das traurig? Ja, es ist so traurig. Ja,
0: gut. Also ich fange jetzt aber demnächst auch mal mit meinen Weihnachtssachen dann an, wahrscheinlich oh. schon. So.
1: Weißt du schon was?
0: Ja, ich weiß schon, was ich gucke. Das hast du gesagt, dass ich das gucken soll.
1: Ja! Yeah. Das ist super. Ja. Ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel davon.
0: Bleibt äh, bleibt am Ball.
1: Wir halten <lacht> euch auf dem Laufenden. Stay tuned. Bleibt am Ball das ist die deutsche Version von Stay tuned. <lacht> Wieso sagt man das eigentlich? Bleibt am Ball. Ja, weil wir eine Fußballnation sind. Ist das so ein Fußballding? Ja, ich glaube schon. Oder?
0: Ja, weiß nicht. Müssen wir mal googeln. Gut, aber bevor wir googeln, sprechen wir heute über die Netflix-Serie Made. Die Netflix-Serie ist aus diesem Jahr 2021 erst vor kurzem rausgekommen und es ist ein Drama. Alex, gespielt von Margaret Qualley, fühlt sich in ihrer Beziehung nicht mehr wohl. Ihr Partner Sean, gespielt von Nick Robinson, trinkt, hat ein Aggressionsproblem und unterdrückt sie. In einer nacht und Nebelaktion verlässt sie ihn, doch nicht alleine. Ihre zweijährige Tochter Maddie ist dabei. Ab diesem Zeitpunkt ist Alex auf sich allein gestellt. Ihre traumatische Vergangenheit holt sie ein, ihre Eltern erschweren ihre Probleme, ihre finanzielle Not wird immer größer und Behördengänge stellen eine Qual dar. Auch wenn sie ihren Mut häufig verlässt, denkt sie immer wieder darüber nach, was das Beste für ihre kleine Tochter ist. Sie beginnt einen unterbezahlten Job als Reinigungskraft und hält an ihrem Traum fest, eine unabhängige Frau zu werden. Ich habe irgendwann mal einen Film geguckt und ich glaube, es war, es war irgendwie um Halloween herum oder es war irgendein Horrorfilm. Und ein neuer Netflix-Horrorfilm. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich bin irgendwie noch nicht müde und dann wollte ich irgendwie noch was anderes gucken. Und dann habe ich einfach so, Made halt gesehen, wurde mir vorgetragen. und dann dachte ich so, ja, gucke ich da halt mal rein einfach. Aber ohne irgendwie große Erwartungshaltung, weil meistens finde ich solche Serien tatsächlich nicht so gut. Mhm. Warum nicht? Weil es mir irgendwie einfach zu langweilig ist. So. Mhm. Also so da wusste ich ja noch nicht, was pass also was auf mich zukommt. Und dann habe ich echt so bis zwei oder drei Uhr morgens, ich war wirklich wach, weil ich die ganze mhm. Zeit durchgeguckt habe und es mich voll gefesselt hat und ich nicht aufhören konnte. Also ich habe nicht also ich habe nicht die komplette Serie durchgeguckt, aber ich habe mehrere Folgen dann gesehen
1: okay. an dem Abend. Krass. Ja, ja ich kann es verstehen. Also ähm, die haben schon heftige Cliffhanger, ne? Ja, und es war auch so, man wollte dann wissen, so, boah,
0: wie geht's jetzt weiter? Mhm. Oh nein, und so, nein, wie konnte das passieren? So. <lacht> so war das halt irgendwie. Also da war ich die ganze Zeit so voll gecatcht, ja. Oh Mann. Aber bist du, hast du die vorher auch schon ähm, gesehen oder erst, mhm. als ich gesagt habe, Mate? Erst, nachdem
1: du das gesagt ah, ja, okay. hast, weil mir ging es eher, ich habe da noch eine Serie gesucht. die wusste ja gar nicht erst, ob wir das besprechen sollten. ja Und dann habe ich das angefangen und ja, ähm, dann habe ich dir ja geschrieben, dass wir das auch nochmal besprechen können. Und boah, mhm. ey, aber ich finde das, das, das ist so ein Auf und Ab, ey, das ist so eine Achterbahn Also ja. mich hat das zum Teil so runtergezogen.
0: Ja, voll. Also einmal zur Info, das ist mhm. ja eine... Beruht ja auf Wagenbegebenheiten. Also diese Serie basiert auf der Autobiografie von Stephanie Land. Oder Land. So. Genau, Stephanie Land. Und äh, das, sie hat halt eben ihren gewalttätigen Freund äh, verlassen, hat halt auch ein Kind gehabt. Und bei ihr war es aber ein bisschen äh, nochmal extremer als in der Serie. Also ich würde sagen, Mate ist. Das, davon jetzt so ein bisschen abgeschwächtere mm. Form, weil sie tatsächlich auch in der Obdachlosenunterkunft war und weil sie auch wesentlich länger arbeiten musste, um sich Dinge zu ermöglichen und so. Aber genau, die Geschichte basiert so im Großen und Ganzen auf einer wahren Story, was ich schon mal sehr krass finde, mm. aber auch gut. Ja, ja, das so. stimmt. Ja. Ähm, boah, ich finde, also du hast ja gerade schon gesagt, es ist ja immer so ein Auf und Ab und so, ne? Mm. Und ich, als ich mir jetzt so die Notizen gemacht habe, so, habe ich irgendwie gedacht. Ähm, Boah, da ist so viel passiert. Ich, ich musste das für mich erstmal so nach den Beziehungen sortieren. Mhm. Also so punktuell durchgehen, so für mich. Also, ich habe dann halt mir zuerst sowas zu Alex und äh, Sean aufgeschrieben, dann zu ihr und ihren ähm, Eltern und so, ja. weil ich irgendwie so, ich konnte, also ich wusste gar nicht, wie ich die Dinge so einsortieren sollte. Mhm. Nochmal im Nachhinein jetzt, weil es ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich die Serie gesehen habe. Ja, naja, ja, klar. Also, ähm. Ist es, wollen wir das so besprechen, auch so punktuell?
1: Vielleicht? Äh, das Oder können wir gerne machen, ja. Also, dass
0: wir erstmal so vielleicht auf Alex und Sean mhm. eingehen. Okay, ja. Also, hätte ich jetzt. Ja. Ich jetzt okay. Das können ähm, wir machen. Ja, also, Sean ist ja der, äh, ja, der gewaltbereite ähm, Freund, Partner von ähm, Alex und der Vater von Maddie. Und Alkoholiker. Ja, genau. Und alkoholsüchtig. Ähm, also ich finde es irgendwie voll krass, weil es wird ja auch sehr deutlich, dass am Anfang schon sehr, also schon Liebe mhm. und auch Glück da war. Also die ja. beiden waren ja irgendwie schon verliebt ineinander und so. Und wie es halt eben bei toxischen Beziehungen so ist, ist es natürlich dann halt total ins Gegenteil so gegangen. Ne? Also mhm. er wurde dann ja auch durch das Trinken vor allem schnell wütend irgendwie und hat sie ja sehr. So, also er hat ja sie als Besitz gesehen, ne? Ja. Er hat sie ja total eingeengt und die lebten in, in so einem, Trailer, Trailer, in einem Trailer, Trailer, genau. Also so super eingeengt, wenig Freiraum irgendwie mhm. auch. Und sie hat dann ja auch nicht wirkliche Freunde und so gehabt, seinetwegen.
1: Ja, sie hatte nur seine Freunde, was ja auch viele, das ist ein Problem, was, glaube ich, viele Frauen haben, ja. irgendwie, dass seine Freunde, ihre Freunde und so. Genau. Und er
0: wollte tatsächlich auch Maddie nicht. Also da gab es ja Szenen, wo mm. man sehen konnte, so okay, er, möchte, er wollte das Kind ja gar nicht haben. Und irgendwie ist es so total verrückt, keine Ahnung. Ich finde krass, ähm, dass man so merkt, wie Alex aber auch trotzdem die ganze Zeit noch so hin und her ist. Also, mm. dass sie auch trotzdem irgendwo noch Mitgefühl für ihn hat, obwohl er so toxisch ist und ja. ähm, gewalttätig und alles so. Und sie kommuniziert
1: auch die ganze Serie über mit ihm. Ja, das stimmt. Also, ja, es ist ja so, dass sie erst, also, ähm, man begleitet sie ja so ein bisschen darin, wie sie also, hast du ja schon gesagt, wie, wie sie versucht von ihm loszukommen und dann wird es immer also, die erste Folge ist auch schon so, da flieht sie halt vor ihm richtig und dann fängt das Ganze an, dann irgendwie wie kriege ich eine Wohnung, wie kriege ich einen Job, wie kriege ich einen Job, wenn ich keine Wohnung habe und so mhm. und irgendwie, genau, hat sie dann ja. währenddessen aber immer wieder Kontakt zu ihm ja. und, ähm, obwohl sie ihre erste Priorität ist, und das merkt man halt auch die ganze Serie über, sich von ihm zu, unabhängig zu machen und auch sie will eigentlich nicht da nochmal sein, passiert es dann aber trotzdem nochmal irgendwie. Ich glaube, genau. so viel kann man, ist zwar ein Spoiler, aber ich glaube, so viel das kann man sagen, dass sie halt. Zu der Geschichte ja, ja, genau, dass sie ab einem bestimmten Punkt dann wieder irgendwie ja. doch da ist. Und aber auch durch so eine finanzielle Abhängigkeit und so, weil sie mhm. keine Alternative hat, so richtig. Ja, und
0: ähm, es ist halt auch so, dass Sean mit seiner Familie oder mit seiner Mutter auf jeden Fall dann auch gerichtlich vorgeht, weil er sagt so, mhm. boah, Maddie, nimmst du mir nicht weg. Ähm, das passiert ja auch ziemlich schnell, ne? Also sie, mhm. wie du ja gerade schon gesagt hast, in der ersten Folge, ist, sie haut ja ab. Und dann ähm, sagt er sofort so, nee, nee, so, mein Kind nimmst du nicht mit. Ja. Und das ist ja auch noch mal so voll der Schlag ins Gesicht, so. Und trotzdem darf er Maddie sehen, trotzdem redet sie mit ihm dann irgendwie auch darüber mhm. und also so, es ist so faszinierend, weil dadurch zeigt sie halt auch tatsächlich auch ziemlich, ziemliche Stärke mhm. und im Laufe dieser Serie, hast du ja gerade auch schon mal angedeutet, ähm, kommt sie auch irgendwann sozusagen wieder zu ihm zurück und ich finde das so verständlich, weil so, mhm. also natürlich fa vollkommen falsch, weil diese ähm, toxische Beziehung ja trotzdem weiterhin so anhält. Ja. Aber so verständlich, weil so dieser Mensch hat ja irgendwo diese, also hat ja irgendwo so ein so ein sicheres Gefühl in ihr ausgelöst.
1: Ja. So, Und ne? ähm, auch verständlich, weil sie halt immer wieder an so blöde Situationen gerät oder beziehungsweise sie niemanden hat. Ähm, der sie auffangen kann, so richtig. Die Mutter genau. ist ja irgendwie auch durchgeknallt ja. und sie hat niemanden, den sie vielleicht mal Medi mhm. geben kann oder so. Oder der, wo sie mal übernachten kann, sie hat einfach niemanden und dann ist es, ja. finde ich, auch so ein bisschen zwangsläufig so.
0: Ja. Ja, das finde ich ganz mhm. gut.
1: Da, ja. Was ich nochmal bei ähm, hier, äh, ihm ähm, ganz spannend finde, der Schauspieler, der ist ja eigentlich so ein Typ, der spielt immer die übelsten, also so, ich weiß nicht, in so Liebesfilmen mit und mhm. da spielt er mal den übelsten Sunny Boy, also der, der Love Interest sozusagen, ja. spielt er immer und da ist er ja immer so mega cute und so und ähm, man weiß, also die Frauen, die den Film gucken, die finden auf jeden Fall hot, aber da spielt er so ein richtiges Arschloch jetzt mhm. und ich finde, das haben die echt, das hat er so sehr gut gemacht, weil er ja echt ja. mehr so ein, ja weiß ich nicht, ähm, ja, sag mal was, also, Judge, ja, George Clooney hat auch einen ernsthaften Film mitgespielt. Irgendwie so ein Typ ist, der halt nur so, ja so den Love Interest spielt. Ja, also ich finde
0: bei Sean, also ich muss auch sagen, dass das wirklich sehr gut geschauspielt finde mm. seine Rolle, weil er trotzdem auch immer wieder irgendwie sympathisch wird. Ja. Und das ist halt so der ganz, also das ist ja gerade so das Heikle an der ganzen mm. Sache, ne? das ist halt ein alkoholabhängiger, gewalttätiger Mensch, mhm. so, der natürlich Fehler begangen hat, auch dann andere Drogen außer Alkohol nimmt, aber er ist so in manchen Situationen, wo man denkt so, ach oh Mensch, jetzt steht er da irgendwie so voll zerstört und mhm. so, will irgendwie an sich arbeiten, ja, ja, dann versteht man auch voll, dass Alex irgendwie denkt, ja, da lasse ich mich vielleicht noch mal drauf ein, mhm. ne? was ja natürlich dämlich ist, also nicht, dass ich das jetzt, äh, ne, dass das ja. jetzt irgendwie unterstützenswert oder so ist, aber das finde ich so spannend, das hat auch viel mit dem Charakter zu tun, also der, wie er das dann spielt. Ja, Aber das stimmt, das haben die ganz gut gemacht. Ich finde gerade ganz gut, dass du gesagt hast, dass ähm, also du hast ja schon das Thema mit mhm. der Mutter angesprochen, wollen wir jetzt einmal auf die ja. Eltern eingehen vielleicht? Ja. Okay. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, die Mutter ist ja auch irgendwie so verrückt. <lacht> ähm, ja, Also die Mutter ist super verhaltensauffällig, mhm. die, sie ist ja irgendwie Künstlerin und lebt in einem Wohnwagen oder Wohnmobil, so ein kleinen Ding mit ähm, also mit einem Typen, hat aber dann irgendwie, also nochmal so wechselnde Partner später und so. Mhm. Und es ist so, dass ähm, Alex halt dann zuallererst eben die Hilfe von ihrer Mutter in Anspruch mhm. nimmt oder nehmen möchte. Und das ist total krass, weil diese Frau ist einfach super unzuverlässig so. Und
1: die vergisst Dinge, kann mhm. sich eigentlich auch gar nicht um sich selbst kümmern. Ja, eigentlich kümmert Alex sich ja vor allen Dingen um genau. sie. Sie hat ja auch so ein volles Verantwortungsbewusstsein Richtig. für ihre Mutter. Also, die
0: Mutter wird irgendwann halt einfach nur noch zum Sorgenkind für mhm. Alex und gar nicht so jemand, der ihr Hilfestellung ja. geben kann. So. Das finde ich halt voll spannend. Also, die Mutter ist, ähm, also die Mutter hat ja zu 100% irgendwie ein psychisches äh, Problem, was
1: Mitpolare ich. Eine Störung oder sowas. Ne? Oder ja, border, borderline, ja, genau. meine ich.
0: Also, also was, auch, was man auch wirklich, wirklich, wirklich in der ersten Sekunde merkt. Ja. So wie aufgesetzt sie ist und durchgedreht und so. Aber
1: auch eine tolle Leistung von Annie McDowell, die ja eigentlich auch immer ja. die ähm, Verlorene, also die Frau spielt, die sich mm. dann irgendwen verliebt und so. Ja. Und die ist ja auch schon voll alt. Die hat ja vier Hochzeiten, ein Todesfall hat sie doch mitgespielt. Ja, aber ich finde halt, ähm, dass sie das auch,
0: das, das hat die auch mega gespielt, diese mm. Rolle. Also fand so. ich richtig gut. Auch ja. mal was anderes. Ja.
1: ja. Und was ich auch richtig gut fand, dass sie, ähm, sie hat ja graue Haare, ne? Mhm. also sie ist ja früher voll die Schönheit gewesen und ich weiß nicht, ich glaube, hat sie was machen lassen, aber ich glaube nicht, sie sieht sehr natürlich aus, ich also man sieht die ich Falten. Ich finde auch, dass
0: sie natürlich aussieht, ja. Genau,
1: sie hat die grauen Haare gelassen, das fand ich mal echt ein schönes, also ein gutes Beispiel für eine alte Frau, wo man denkt so, okay, die ist zwar durchgeknallt mhm. und so, mal abgesehen davon, aber irgendwo hat die schon eine Attraktivität, so, ne? Mhm. Ja, Und ja. Frauen in einem Alter kommen im Film eigentlich nicht vor oder spielen keine tragende Rolle außer sie werden total unattraktiv dargestellt. Ja, das
0: stimmt. Und sie hatte ja also sie wirkte ja auch anziehend auf Männer und so, hatte mm. ja dann immer auch welche und so und sie war also eigentlich spielt sie auch ist sie auch eine so liebevolle Rolle, ne? Also so man, ja, man es ist nennt, hin und her gelesen. Ja, als Mutter ist sie halt irgendwie dann einfach nicht so cool, aber so wie sie immer sagt: "Oh Schätzchen" und dann nimmt sie so Maddie auf den Arm mm. und so und dann immer so: "Nein, ja klar, könnt ihr bei mir bleiben" und so, also es ist aber halt irgendwie dann am nächsten Tag komplett anders. Ja, so, ne? das stimmt. Ja, ähm, genau. Und mit dem Vater verbindet Alex ja irgendwie eher so ähm, negative Gefühle. Mhm. Und man weiß halt irgendwie ganz lange auch gar nicht, warum. So, er hat ja eine eigene oder eine neue Familie gegründet. Sie sucht auch Hilfe bei ihrem Vater, obwohl sie es eigentlich nicht möchte. Aber dann lässt sie sich darauf ein, weil das irgendwann nur noch der Einzige ist, bei dem sie Hilfe finden kann. Und ähm, das bricht sie dann aber doch ziemlich schnell ab, so was ich auch, also mhm. was mir dann auch wieder leid getan hat, weil es war immer so, ja dann geht sie zur Mutter, oh die kann ihr bestimmt helfen, ah nein, ja. dann so oh ich gehe mal <lacht> zu meinem Vater, ah nein, so ja sie ist immer von einem zum anderen, Das fand ich ganz schlimm, ja. obwohl sie, also obwohl man ja schon gemerkt hat, dass sie schon wenig Hilfe annehmen möchte, also weder mhm. von der Mutter vom Vater, weil sie hat ja schon ihre Vorerfahrungen mit ihnen, aber sie war ja in einer wirklich also in einer wirklich schlimmen Lage, mhm. nachdem sie dann von Schauen abgehauen ist.
1: Ja, wobei mich das auch irgendwie irgendwann ein bisschen aufgeregt hat, weil ich denke mir, so, also da dachte ich mir so, ja, jetzt lass, bleib doch einfach mal bei einer Person, auch wenn du jetzt gerade einen Hass verspürst, aber dass du einfach wieder auf deine Füße kommst und dann dieses Hin- und Herspringen, das macht einen auch irgendwann so, also mich hat das so aggressiv mhm. gemacht irgendwie. In manchen Situationen, zum Beispiel bei dem Freund, konnte man schon nachvollziehen, wenn sie bei ihm nicht geblieben ist, aber dann zum nächsten bei der Mutter wollte sie dann auch wegen irgendeiner Gründe nicht mehr bleiben und dann denke ich mir so, ja, aber dann... Warte doch, also erstmal oder das mit dem Vater habe ich schon so irgendwie am, am wenigsten verstanden. Echt? Ja.
0: Aber das habe ich total gut verstanden.
1: Aber da ging es dir also, doch eigentlich
0: noch am besten. Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass sie ein, ein also wahrscheinlich so ein extremes Misstrauen ihrem Vater gegenüber hatte. Mhm. Sie vielleicht, also sie wusste ja halt die ganze Zeit auch nicht wirklich warum. Das hat mhm. sie ja später, also es ist ja ein traumatisches Erlebnis, was sie mit ihrem Vater ja. verbindet. Und dieses Unwohlsein, auch wenn, also klar, es ist der Vater, aber sie scheint sich da ja irgendwie nicht sicher gefühlt zu haben. Oder ja. ihre oder mit ihrer Tochter da nicht sicher gefühlt zu haben. Und ich verstehe dann schon zu sagen, so, boah, das kann ich jetzt einfach nicht. Also auch für einen persönlich, auch psychisch halt, wenn ja, man, wenn man das Trauma wieder, also wenn das Trauma wieder aufkommt.
1: Aber er hat sie ja nicht angerührt.
0: Ja, aber darum geht es ja nicht. Das sind ja Erfahrungen, die man in seinem Leben hatte. Also das, was er ja damals... Aber
1: vorher hatte es ja auch... funktioniert. Also vorher, also bevor sie dann irgendwie rausgefunden hat, warum sie halt dieses Unwohlgefühl hat, ja. hat es ja auch irgendwie funktioniert. Und dann, ja. so, nachdem sie es also sich erinnert hat, dann auf einmal nicht mehr... Aber und dann, du aber lebst ja, also... Ich meine, ich bin ja
0: jetzt kein Mensch, der jetzt, ja. sage ich jetzt mal, Trau ein Trauma erlebt hat. Also Ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich so ist, aber Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten... Die durchleben ja Flashbacks und wenn du mit einer Person ein traumatisches Erlebnis verbindest und dann ständig mit der in einem Haus bist mhm. und so, dann neigst du ja dazu, ständig diese Flashbacks zu haben und dann hast du ja, also dann bist du ja psychisch irgendwann einfach nicht mehr stabil. Oder wenn sie gerade auf dem Weg ja. ist, stabil zu werden und dann in dieser Konfrontation mit dem Vater und diesem Trauma ist, dann ist es eigentlich tatsächlich die beste Lösung, sich davon abzukapseln.
1: Auch wenn man dann auf der Straße ist. Also so wie du mir das erklärst, verstehe ich das, aber ich finde, das hätte die Serie noch mal ein bisschen deutlicher, okay. ähm, weil du hast ja auch den Hintergrund, dass du ja Sozialarbeiterin bist und da hat man natürlich ein besseres Verständnis für sowas, weil man ja auch irgendwie damit, irgend... ich meine, du hast doch auch immer ein Praktikum in einem Frauenhaus gemacht, oder nicht? Ja, also es war so eine Clearingstelle für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. Ja, genau, und da hat man auch ein ganz anderes Verständnis dafür, weil man halt voll viele Biografien wahrscheinlich irgendwie kennengelernt hat ja. und so. Ich finde, das hat die Serie nicht genug erklärt. Ehrt.
0: Ja, das okay, sie besser ja, das kann müssen. sein. Also ich habe ich hab das tatsächlich auch so mir dann halt Schluss gefolgert, mm. sage ich auch ganz ehrlich so. Für mich war das dann irgendwie einfach klar. Ja, weil ja.
1: Ähm, das fand ich halt auch ein bisschen paradox, dass sie einerseits zu ihrem Freund sagt, ah, ja, lass meinen Vater nicht rein, red nicht mit dem und so und ähm, er ihn dann abweist und zu ihrem Vater geht sie dann auch hin und sagt, ja, du musst mich vor meinem Freund schützen. Mm. Und das fand ich, wirkte halt so ein bisschen komisch. Also, dass sie halt ja je nachdem dann immer zu vom einen zum anderen gewechselt ist und dem anderen immer gesagt hat nein ich will mit dem anderen also mit meinem Vater sagt sie da nichts zu tun haben und mhm. meinem Freund hat sie dann zu dem Vater gesagt ja. und denke ich wenn beide so schrecklich sind warum sagst du das dann zu dem jeweils anderen das wirkte dann halt das hätte man ja da hätte man ihr auch einen Strick draus sehen können wenn ja. man jetzt ähm, vielleicht war das auch
0: so die Verzweiflung der Situation
1: ja wahrscheinlich ne? schon das kann ja.
0: natürlich auch sein aber ja ja, über wen ich jetzt noch gerne reden mhm. möchte, ist tatsächlich Nate. Also, ähm... Der, sie, love, der Love... Ihr Love Interest dann. Genau. Also sie ähm, trifft dann auf Nate, jemanden, den sie eigentlich, also vorher aus dem Café, wo sie gearbeitet hatte, kannte, aber sie hatte gar nicht mehr so die Erinnerung an ihn. Und das ist so ein super lieber Typ einfach mhm. so, ähm, der halt von seiner Frau auch geschieden war, selbst auch ein Kind hatte und dann äh, schenkt er ihr irgendwie ein Auto auch, weil er also die Not erkennt und dann bietet er ihr auch Hilfe an und sie darf sogar mit ihrer Mutter und ihrem Kind bei ihm wohnen, also mhm. total krass. Und ja, dann äh, zerbricht das eben alles, weil Alex sich nun mal nochmal auf Sean einlässt. Mhm. so Und aber da, also als Nate dann ins Spiel kam, dachte ich aber auch so, ja, das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen, oder? Also es wäre doch so, ja, jetzt kommt hier so ein Held um die Ecke mm. der rettet jetzt so voll dein Leben. Weil ich finde, es hätte irgendwie nicht gepasst, wenn er sie so aus diesem Ganzen rausgezogen hatte. Weil irgendwie, ich hatte so das Gefühl, sie muss das jetzt selber schaffen für sich.
1: Ja, weil da ist sie ja auch nicht unabhängig. Und das war ja auch gerade das Ding, dass, ähm, es waren ja auch, also man sagt ja, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch, Str Strings Attached. Also es waren ja irgendwie doch Bedingungen ja. daran geknüpft. Ja, mhm. Weil, als dann das mit Sean halt war, ähm, ja, war es dann halt auch irgendwie ja. nicht mehr, dann ging es halt, dann konnte, es war kein, kein Ort, wo sie bleiben konnte, egal was ist, da mhm. konnte sie ja nicht sie völlig, sie, also ja. machen, was sie will. Es war mit einer Bedingung geknüpft, ja. genau. Und, ähm, ich meine, so nett er auch war, geht gar nicht. Also, ich meine, klar, ja. dass er, man konnte auch verstehen, dass er verletzt war. Ja, aber genau, das war es ja
0: eigentlich dann, ne?
1: Das hatte aber auch keine Zukunft. So war sie ja nicht wirklich unabhängig, weil nee. sie war ja davon, also sie hätte ja. ja niemals irgendwie auch eine andere Beziehung dann eingehen können, während sie da gewohnt hat. Also ich glaube, das ist halt auch das Ding so, er hatte einfach
0: dann Gefühle für sie mhm. und dann war er halt auch gekränkt. Was ich aber irgendwie auch total, was ich ehrlich gesagt voll komisch fand, dass er dann halt wirklich, also nachdem er gesagt hat, du kannst jetzt hier nicht mehr wohnen, sie mit Mutter, Kind und Sack und Packe raus und danach kam Nate nicht, nicht mehr in der Serie vor.
1: Ja, stimmt. Der also halt ich
0: fand das irgendwie so komisch, weil wenn man dann Gefühle für jemanden entwickelt hat und so, dann hat ihn das gar nicht mehr interessiert, was mit der war. So. Ja, gut, das weiß man nicht. so, aber Ja, in der Serie war es halt so, dass er dann ja, sie, also er war ja dann einfach raus. Ja, aber vielleicht ist das auch manchmal so, du kannst dich halt aus ja, eine Person da nicht verlassen. aber ich fand das irgendwie so, also in, diese, in dieser Serie fand ich es irgendwie so unrealistisch, weil er hat ja ihre große Not gesehen, hat ihr so die ganze Zeit geholfen und so. Und dann passiert eine Sache und er sagt, ja, raus hier. So Und dann juckt es ihn nicht, ob die auf der Straße landet oder so. Also dann, ähm, dann war sein, sein Gutmütigkeit, beruhte dann die ganze Zeit nur auf diesen Gefühlen für sie. Ja. Das finde ich irgendwie super unfair, weil...
1: Ja, aber das, hat ja. Das, das, fand, das fand ich auch, aber das hat das ganze ja voll gut dargestellt, dass danach halt so ja. gar nichts mehr kam. aber
0: das finde ich halt krass. also so. mhm.
1: Aber ich glaube, das ist auch so. Also letztendlich wollte er sie auch irgendwie auf eine Art besitzen. Ja. Vielleicht nicht auf so einer Arschlochart wie ja. bei ihrem äh, ja. Ex-Freund da, aber er war ja auch, sie meinte irgendwie, er will, dass sie sein Sozialfall wäre und so, mit der sich, er sich will, halt den Held ja. spielen. Das ist dann vielleicht nicht wirklich in der Art irgendwie auch nicht viel besser als Sean. Also, als ja, jetzt also in meiner irgendwo schon. <lacht> ja, aber, klar. Nein, es war, es er hatte, also. Aber letztendlich konnte sie sich da ja auch nicht frei. Also. Ja, bis zum Gewissen gerade schon, ne? Ja, aber ob aber. das
0: jetzt, das ist ja. Also, also, auf jeden Fall, das mit Nate, ich, das fand ich irgendwie dann alles so. Das, also, fand ich irgendwie komisch tatsächlich. So. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, ob das jetzt zum Beispiel bei dieser Stephanie Land wirklich auch so war.
1: Was mich richtig aufgeregt hätte, wenn sie am Ende noch mal so ein Happy End gemacht hätten von wegen und dann kommt er auch noch die mm, und mm -hmm. die kommen wieder zusammen ja, und keine stimmt. Ahnung was. Das jetzt äh, ich ja. voll aufgeregt. Äh, ja gut,
0: da hast du recht. Äh, ja, und dann äh, kommt sie ja oder sie zieht dann ja in eine Mutter-Kind-Einrichtung mhm. beziehungsweise in ein Frauenhaus. Ja. So, das äh, finde ich auch noch mal ganz spannend, weil, ähm, das hatten wir jetzt ja noch gar nicht gesagt, Sie war halt eben nicht lange obdachlos, sondern hatte halt Zuflucht gefunden. Mhm. Und ähm, das finde ich auch, also das sind ja nochmal sehr, ähm, sehr intensive Szenen und Momente, die sie da hatte. So, weil da ist sie dann ja auch alleine in der Zeit, in der Maddie dann halt von Sean sozusagen weggenommen wird, in Anführungsstrichen. Mhm. Und sie erfährt da irgendwo Hilfe. Aber auf der anderen Seite muss sie sich halt auch dieser also einfach der bloßen Realität stellen. So
1: mm. jetzt
0: bin ich hier und jetzt muss ich was daraus machen. Ja. So das fand ich irgendwie sehr gut.
1: Mm. Also sehr gut gemacht. In ja, das Kontext. fand ich auch. Ja.
0: Ähm, ja. Hast du noch irgendwas unabhängig von den Beziehungen und
1: so? Mm. Ja, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass die Mutterschaft so krass glorifiziert wurde. Mhm. fand ich, also ähm, es gibt ja auch noch, also sie ist ja dann auch sie arbeitet ja auch als Putzkraft und so weiter und dann geht sie ins Haus von so einer reichen Frau und so weiter und da gibt es nachher nochmal so eine Nacktgeschichte und die kann aber keine Kinder kriegen das wird ganz schnell klar und dann ähm, aber sie ist halt total erfolgreich, hat halt dieses Haus und ist erfolgreiche Anwältin und so weiter und dann wird das in der Serie so dargestellt, als hätte sie aber nichts, nur weil sie kein Kind kriegen kann. Mhm. Als ob sie so, das ist, das ist so dieses typische irgendwie, ja, äh, man hat alles, aber dann hat man doch nichts, weil man kein Kind hat. Und ich finde, dadurch wird der ganze Erfolg, dieser, der, den sich diese Frau halt offenbar sehr krass erarbeitet hat, total runtergespielt und letztendlich ist die Frau doch nur vollkommen, wenn sie ein Kind hat. Und ich finde, das hat die Serie einfach sowas von krass äh, versucht, so darzubrechen, weil man hat dann im Kontrast dazu, wurde ähm, hier äh, die Hauptdarstellerin dann wieder so dargestellt, hat, ob sie aber eigentlich viel glücklicher wäre, auch wenn sie voll am Boden ist, ihr Freund sie irgendwie emotional missbraucht hat, aber sie ist trotzdem glücklich, weil sie ein Kind hat. So mm, Ja, okay. Also, habe ich, hab ich nicht so empfunden. Mm. Also, ich fand das jetzt
0: nicht so, dass das so krass irgendwie so einem aufs Auge gedrückt wurde. Bei der Frau, also ähm, Regina, die reiche Frau, mhm. bei ähm, der fand ich dann aber wiederum auch spannend, dass sie, als sie dann das Kind hatte, aber total überfordert war. Mhm. Also sie war, also sie wirkte dann ja nicht so, als wäre sie jetzt super happy. Ja, aber ja. Das,
1: das zeigt ja auch wieder dieses äh, erfolgreich, aber in den, also in den wirklich wichtigen Dingen, in Anführungsstrichen, weil das ist ja das, was die Serie priorisiert hat, Mutterschaft und so weiter, da wirkte sie ja dann, ähm, als wenn sie ähm, ja, halt, wie soll man sagen, ähm, inkompetent. Obwohl mhm, sie ja okay. eigentlich und ja. diese ganzen Achievements, die sie hatte, die spielten da gar keine Rolle
0: mehr. Ja, also ich weiß nicht, ich habe es nicht so krass empfunden. Also ich meine, sie war ja dann auch einfach alleinerziehend und so. Also das sind ja alles so Faktoren, die nochmal so eine Runde Ja, aber sie so hat ja alles Geld hängen, der Welt. Ja,
1: ja klar, aber sie hat ja alles ah. Geld, alle Geld der Welt und dann wird so getan, so ja, guck, selbst das hilft dir dann nicht. und Ja, finde, das stimmt ja auch. Also ja. egal, wie viel Geld in deinem Leben heißt das heißt
0: ja nicht, dass du zum Beispiel jetzt eine gute Mutter dann hast. Ja, also aber warum soll oder? das
1: unbedingt so wichtig sein? Also du kannst auch einfach nur, also es wurde, das wäre das Einzige, was ihr so zum Glück gefehlt hätte und das fand ich halt total scheiße, weil Hallo, diese Frau hat einfach mal, ist einfach mal richtig geile Anwältin, hat ein richtig geiles Haus, selbst finanziert, ne? Nicht ihr. Ja. Sie konnte sich von ihrem Mann trennen und hat irgendwie trotzdem ihr Leben genauso auf dem Stand weiter. Das hätte man eigentlich richtig feiern sollen. Und stattdessen wurde sie halt so richtig. Aber vielleicht gab es diese
0: Person auch im echten Leben. Das weiß ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ja, aber man ob es bei Stephanie Land gerade diese Frau zum Beispiel jetzt auch gab und weil, weil es war ja auch so, dass Alex über sie geschrieben hat. Also die, haben nicht, ja. die hat ja Texte über die Leute geschrieben, bei denen sie gar nicht
1: Ja, aber selbst dann ist es ja trotzdem ein Eingriff in die Realität, wenn sie so beschrieben wird. So wird die eine Realität nicht unbedingt gewesen sein. Das ist ja schon eine Stil ja. Stilisierung. Aber bei Alex fand ich das tatsächlich eigentlich ähm,
0: schön, dass gerade Maddie immer wieder, also sie immer wieder so auffangen konnte. Mhm. Weil ich meine, ein Kind, also mit zwei, drei Jahren kann dich ja eigentlich im Prinzip gar nicht wirklich auffangen so, weil das kann ja nichts tun und dir keine mhm. Hilfe leisten. Ähm, du hast so eine übelst große Verantwortung für dieses Kind. Aber trotzdem hat sie da, also für ihre Tochter ja auch immer diese Kraft ähm, irgendwie gehabt und diesen Mut. Ja. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn sie das Kind nicht gehabt hätte, dass sie dann vielleicht auch bei Sean geblieben wäre. Oder sie... Also das, ne? also das ist so, ähm, weil... Im Endeffekt wirkt es auf mich so oder in, oder in vielen Situationen so, dass sie die Dinge dann ja getan hat, ähm, um die sozusagen ähm, bessere Chancen und eine, ein harmonischeres Leben und so zu bieten und nicht mit einem toxischen Vater aufzuwachsen.
1: Aber wenn sie das Kind nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre sie viel früher gegangen, weil dann hätte sie ja nichts gehabt, was sie an ihn bindet und dann hätte sie ja auch viel einfacher einen Job kriegen können, weil sie dann nicht immer das Problem hatte, dass man, dass äh, sie ihre Tochter ja, halt immer stimmt. irgendwo unterbringen kann. Ja, und dann wäre stimmt. sie ja auch aufs College gegangen. Ja. Aber ich hatte, also ich meine, war nicht
0: auch diese Schlüsselszene, die, dass ähm, er so äh, gewalttätig geworden ist und Maddie ähm, sich dann versteckt hatte? Und sie dann ja. halt realisiert hat, so, okay, das fällt alles sozusagen auf mein Kind zurück.
1: Ja, das ist stimmt. Dann gegangen. Ich glaube, es war also sie, das Kind ist einerseits schuld daran, dass sie halt geblieben ist, aber es hat sie auch im Endeffekt dann bestärkt, Daraus dann halt erholte. wieder zu gehen. Ja.
0: ja Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so nur so aus meiner sozialarbeiterischen Perspektive sage, aber ich glaube, ich kann viele Dinge ja gar nicht mehr anders sehen. Mhm. So. Aber ich fand die ähm, Serie super authentisch. Mhm. Und tatsächlich hat mich das auch sehr gecatcht. Also ich habe auch sehr mitgefiebert und ich war auch sehr viel traurig, aber ich war ja. auch sehr ähm, so mitgenommen von den Dingen. Mhm. Und ich finde halt zum Beispiel ähm, dieses ganze bürokratische Hin und Her, was ja. sie dann halt auch erleben musste, als sie dann halt irgendwie dann kurz dann halt obdachlos war und dann irgendwie wie du ja schon sagtest, sie braucht irgendwie einen Kindergartenplatz, also eine Betreuung für Maddie, aber dafür muss sie erst eine Arbeit haben, aber nur mit Arbeit kann sie einen Betreuungsplatz haben, also so total durcheinander. Ich fand das, ich fand es schön, dass das nicht so romantisiert wurde, mm. so nach dem Motto, komm zu uns und wir helfen dir, ja. sondern, ja, füll erstmal 500 Anträge aus, du mm. musst jetzt hier auch drei Stunden warten, und wenn du jetzt nicht ähm, sagen kannst, dass er dich irgendwie grün und blau geschlagen hat, dann können wir auch keine Anzeige, also dann ist es auch keine toxische
1: Beziehung gewesen, mm. so.
0: Ja, das, also das fand ich sehr authentisch, weil, ich meine, klar, in Deutschland sind die Gesetze und die Regelungen noch mal natürlich noch mal anders als jetzt mhm. in Amerika oder so. Äh, in Deutschland ist es ja nicht so, dass du zwingend eine Arbeit brauchst, um einen Betreuungsplatz zu finden. Das ist, ist nicht das so? so.
1: Okay. Äh, ich weiß gar nicht, hätte ich hätte mich jetzt auch gefragt. Aber da ist es ja auch so, dass das du...
0: Jeder, jedes Kind hat einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz.
1: Cool. Okay. Ja.
0: Egal, ob deine Eltern berufstätig sind oder nicht. Und es ähm, läuft tatsächlich anders in Deutschland, aber trotzdem. Also ich meine, es ist ja auch faktisch äh, belegt, dass... Ähm, Alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter einfach wirklich also viel eher an der Armutsgrenze äh, mm. leben. Ne? Und dass die natürlich viel schlechtere Sch Jobchancen haben und immer viel, ich sag mal, organisierter sein müssen, in Anführungsstrichen, weil sie ja gucken müssen, okay, was kann ich, also wie kann ich mein Kind jetzt unterbringen, um einen Job zu finden. Und ja. viele nehmen dann halt eben auch unterbezahlte Jobs an. Ja, ja, ja? genau,
1: weil es gar nicht anders geht. Richtig. Dann.
0: Und das ist ja in Deutschland halt eben auch auf jeden Fall so. Und ich finde, also ich fand, das hat die Serie gut rübergebracht, so okay, ja, du willst Hilfe, aber die kriegst du auch nicht immer so einfach, so, du musst dich erstmal hundertmal erklären, du musst erstmal tausend Sachen unterschreiben, du musst erstmal da und da und dahin und dann haben sie aber alle nur bis mittags geöffnet, mhm. ja,
1: ja das also das stimmt. fand ich tatsächlich sehr authentisch. Ja, das fand ich auch. Also auch gerade so diesen Struggle von den alleinerziehenden Müttern darzustellen. Dass, und dass halt auch irgendwie niemand Verständnis hat dafür, dass du halt dass dein Kind irgendwie eine ne Betreuung haben musst und alle sagen, ja dann, dann gibt's ja halt zur Großmutter. Ja, aber was ist, wenn die Großmutter nicht aufpassen kann, weil die halt ja. durchgeknallt ja. ist? genau. Und du halt keinen Kontakt zu deinem Vater hast. Was machst du dann? Und da war auch ganz viel Unverständnis und das hat einen dann auch richtig wütend gemacht, so. Ja. Boah, ja. das war aber auch echt, also ich war so viel wütend während des Guckens, das hat mich einfach so runtergezogen zum Teil, das hat mich auch zum Teil ein bisschen genervt mhm. irgendwie, weil es waren halt so viele Downs und sehr wenige Ups und irgendwie, ich glaube für jemanden, der vielleicht in einer schlechten Verfassung ist, der sollte die Serie nicht gucken. Ja, das kann sein. Ich fand das aber tatsächlich ziemlich gut.
0: Also, weil es einfach auch so die Realität zeigt, so. Weil ich finde, also mich nervt auch ganz oft so in Serien und in Filmen so, ja, und dann ey, dann, dann läuft es irgendwie zwei Minuten scheiße, aber mhm. danach geht es immer so gut und der kann dir noch helfen, geht zu deiner besten Freundin und ja zu deiner Mutter. Man ja, da dreht man ja durch, aber, wenn man nur solche Sachen findet. Ja, nimmt, aber das irgendwie. ist Realität so. Ich finde es einfach, also, man mhm. muss sich das ja mal so vorstellen, ne? Mhm. Diese Frau, diese überaus junge Frau, ja. ne? die ist ja noch mal jünger als wir. Die hat so ein instabiles ähm, Netzwerk, was voll von Misstrauen und so geprägt ist einfach. Mhm. Und also wenn ich alleine die Vorstellung für mich dass ich kein Backup habe. Ich habe keine Eltern, ich habe keine Freunde, zu, bei denen, zu denen ich sagen kann, Alter, ich bin gerade obdachlos geworden. So, kann ich bitte hier schlafen? Mhm. Ähm, kann ich dir mein Kind für zwei Stunden anvertrauen oder dir geben? Kannst du mir vielleicht gerade 100 Euro leihen? Ich gebe es dir nächste Woche zurück, was auch immer. Wenn, also schon alleine die Vorstellung, dass ich das nicht hätte, das macht das macht das das lässt mich verzweifeln.
1: Ja, aber dieses Gefühl also, will man ja noch nicht unbedingt immer ständig vor die, vor, vor die Augen geführt bekommen, oder? Also ja, aber,
0: also, ich glaube halt, durch diese Dinge, also, wenn ich jetzt zum Beispiel Serien äh, gucke, wie jetzt hier Made, wo ich sehe, Alter, die, sie muss sich dann auch noch so um ihre Mutter kümmern, von ihrem Vater will sie diesen Support auch gar nicht mehr, weil sie so traumatische Erlebnisse mit ihm hatte. Mit ihrem Partner kann sie ja gar, mit ihrem Ex-Partner kann sie ja, gar nichts mehr anfangen, mm. weil er ja auch so toxisch ist. Und sie hat keine Freunde. Dann schätze ich doch mein Netzwerk umso mehr. Also ich finde, mit so ja. Realitäten konfrontiert zu werden, darum geht es doch im Leben eigentlich. Also um, um sein eigenes Leben auch viel mehr reflektieren zu können. Ja, ja,
1: klar, das stimmt schon. Also deswegen habe ich mir das auch angeguckt. Aber ich finde in manchen Fällen, es gibt ja, ich sag mal so, ich kann das, weiß ich, 80%, 70% der Leute haben aber auch nicht diese Probleme. Und dann bringt es mir ja nichts, mir 90% der Zeit das andere anzugucken, also wenn mich das halt dann total runterzieht. Ja, okay, ich, vielleicht leide ich einfach gerne. Ich weiß nicht.
0: Also manchmal SM. Durch. Nein, ich glaube, also weiß ich nicht, ich bin ja auch, aber gut, das haben wir eh schon so häufiger rausgehört. Mm.
1: Ne? Du magst es ja nicht so gerne, wenn es nur so Depri ist. Ja, mhm. ich meine, ich bin selbst schon so Depri, da muss ich mir nicht sowas dann noch angucken <lacht> irgendwie, wenn ich eine schlechte Laune habe oder so, dann brauche ich auch manchmal was, wo es auch mal bergauf geht und nicht ja. immer nur bergab. Aber ja, ich, also das nochmal dazu, das hat mich auch wirklich, ähm, ich muss sagen, so negativ das war und so sehr mich das auch genervt hat. Und an einem bestimmten Punkt wollte ich auch gar nicht mehr weiter gucken, weil ich so am Kotzen war irgendwie, <lacht> weil es einfach so, ich so boah, nee, das hat jetzt nicht wirklich passiert, ey. Ist das dein fucking Ernst? Auch manche Sachen, die sie dann gemacht hat. Ja. Dann denkst du so, ist das dein fucking Ernst? Warum hast du das jetzt gemacht? Bist du bist du komplett bescheuert, Mädchen? Hast du gar nichts gelernt? Ich meine, gut, vom Sofa aus kann man das natürlich mal sagen, aber ja. in dem Moment, es tut einem ja auch so, wie bei einer Freundin, die halt immer wieder zu ihrem bescheuerten Freund irgendwie zurückkehrt, da äh, tut es einem ja eigentlich auch leid und trotzdem denkt man so, warum hast du das jetzt getan? Und, aber auf der anderen Seite habe ich wirklich, wirklich viel darüber nachgedacht und auch, ähm, man ist dann auch selber für sein Leben, hat viel mehr Wertschätzung für sein eigenes Leben und für seine, ähm, das war, also diese ganzen positiven Sachen, die man halt den ganzen Tag nicht sieht eigentlich. Ja. Ähm, ja, count your blessings. <lacht> ja, ist so. Und ja. das ist natürlich echt ein positiver Faktor der Serie, dass es einen so krass vor Augen geführt wird, was ja. für Möglichkeiten man überhaupt hat und dass man nicht auf der Straße wohnen muss und dass man eigentlich doch ganz nette Familie hat und sowas mhm. halt. Ja, ganz nett. Auch wenn man manchmal mhm. genervt ist. Ja, ja. Äh, hast du noch
0: etwas oder wollen wir zur Lieblingsszene übergehen?
1: Ich gucke mal gerade. Ähm Ach, genau, aber ich glaube, eine Szene fand ich auch richtig unangenehm. Also, das war eine Szene, da ist sie in einem Haus von jemandem, wo sie mm. nicht sein soll. Und man weiß eigentlich, dass diese Person wird irgendwann wiederkommen. Das hat mich so genervt irgendwie. Und diese ganze, also diese Szene war einfach so lang. ich denke mir so, boah, die kommt doch gleich wieder, Mann. Hau einfach ab und Ja, das so. stimmt, ja, ja. Oh, ich ja. kann sowas überhaupt nicht gucken. Ja. Das, war, das fand ich auch nochmal, irgendwie hat mich das genervt, ja. Ja, aber, aber dann hat sie äh... noch gedatet, ne? Also Ja. <lacht> <lacht> einfach in so einem fremden Haus. Ja, also, das ja. war so richtig
0: ja. krass. Stimmt, ja. Ähm, ja, ich würde mal meine Lieblingsszene sagen, mhm. wenn du nichts mehr hast. Äh, ja, mach das okay. mal gerne. Also es ist tatsächlich am Ende die Szene und ja, das ist immer so klischeehaft und so bla bla bla. <lacht> Aber, ähm, ganz am Ende, also sie hat in diesem Frauenhaus, in dem sie lebt, macht sie so eine Literatur- oder Schreibgruppe, die sie dann halt initiiert hat und selbst durchführt. Und da berichtet sie dann über ihren schönsten Tag im Leben, den es halt noch nicht gab. Und dann berichtet sie davon, dass sie mit ihrer Tochter halt einen Berg erklimmt und dann also ein ganz kurviger, langer Weg bis da oben hin und so und sehr steinig und sie benutzt diese, diesen Bergaufstieg halt halt als Metapher für ihren Weg bis dahin, so bis zu ihrer Freiheit, sage ich mal, oder Selbstständigkeit und ich finde das irgendwie so schön, weil ähm, sie das so, also... Sie, sie hat dann gesagt, dass sie es das auch nochmal für ihre Tochter gemacht hat mhm. und das hat nochmal diese ganze Serie, obwohl die ja super schwer und leid, leidtragend so alles ist, irgendwie ein bisschen friedvoll und glücklich abgeschlossen so, mhm. weil sie hat sozusagen diesen Berg erklommen mit ihrer Tochter, sie sind oben angekommen in Sicherheit, in Freiheit und hab, also sie weiß ganz genau, warum sie diesen Weg bestritten hat so. Und mhm. das fand ich irgendwie nochmal, also das war so ein sehr schöner Abschluss, so emotional, aber mhm. trotzdem so leicht, dass man auch sagen konnte, oh ja, war halt irgendwie eine krasse depri -Serie, so, aber ähm, ich muss mich jetzt nicht in den Schlaf rollen. Ja, so.
1: <lacht> stimmt. Ja. Ähm, ja, meine Lieblingsszene ist, ähm, ach da ist es mal diese, ich glaube, das war die ein, eine Szene, wo man alles richtig lief, und das haben die irgendwie so cool geschnitten, weil ähm, ich glaube, das war ein Lied von ähm, Ed and John oder so wurde gespielt mhm. und dann wurde das wie so ein One-Taker aufgenommen. Also sie geht irgendwie dahin, dann holt sie ihr Kind mhm. ab, alles klar. Und sie mhm. tanzt dabei noch irgendwie. Ja, ist so ein bisschen wie so einer Musical-Szene. Ja. Und ähm, irgendwie läuft sie von einem zum anderen und macht dabei diese Tanzbewegung. Da stellt sie sich natürlich nur vor, das ist so. Mhm. Ähm, es gibt auch paar einige Elemente in der Serie, ähm, die nicht so in echt stattgefunden haben, sondern nur in ihrem Kopf und ja. das ist halt auch eine davon wo irgend, also irgendwie wo so Realität und Gedanken miteinander verschmelzen und alles ja. läuft super und sie tanzt dazu und macht irgendwie Lip Sync und so und das fand ich irgendwie voll schön ja stimmt das war echt das war auch so
0: ein bisschen so ähm,
1: schwerelos genau Na, ja ja
0: ja gut kommen wir zur Punktezahl ja. also ähm, ich muss gleich nochmal was zu der Punktezahl generell sagen aber ich verteile jetzt erstmal Punkte die Serie bekommt von mir 9 von 10 Punkte. Tatsächlich, weil sie mich wirklich persönlich, aber auch fachlich sehr mitgenommen hat. So. Und ich muss sagen, dass ich es toll finde, dass es solche Serien gibt, die dann halt auch wirklich eine wahre Geschichte erzählen. Damit oder so als Anregung dafür, dass das System tatsächlich aus ihnen lernt. Und aber, dass einzelne Menschen davon lernen dass es sich lohnt, ähm, für sich selbst zu kämpfen und für die eigene Freiheit und dass sich selbst lieben auch bedeutet, ähm, zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt von einer Person, um halt meinen eigenen Frieden zu finden, so. Ja.
1: Äh, ja, ich gebe 7,5 von 10 mhm. Punkten, ähm ja, ich fange erstmal mit dem Negativen an. Genau, mich hat also dieses, diese ständigen Downs haben mich halt echt runtergezogen. Das hat mich ein bisschen genervt. Für Leute, denen das nicht so viel ausmacht, für die ist es vielleicht eher was so. Also da kommt drauf an, wie man da so drauf reagiert. Ähm, ja, mich hat die Person auch manchmal ein bisschen genervt, aber ich fand. Es war schon eine gut gemachte Serie. Die Schauspieler waren alle klasse. Ähm, Andy McDowell und die Hauptdarstellerin Margaret mhm. Corley. Das ist übrigens die ja. Tochter von Andy McDowell. Oh, echt? Wusstest du das? Ich da die gewartet, warum erzählst du mir das denn <lacht> nicht, Mensch? Ich hätte die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das erzählst. Boah, das wusste ich nicht. Finde ich voll spannend. Ja, voll krass. Als ich das, ähm, mich hat das auch ähm, eine Bekannte von mir erzählt. Die sahen sich auch ein bisschen ähnlich. Fandest die, du? Ja. Ich dachte so, boah, bis ich das wusste, dachte ich mir so, boah. Die Spiele, eigentlich passen die gar nicht als Mutter und Tochter zusammen. Oh, ich finde das voll cool. <lacht> Krass, ne? Ja. Also, das fand ich mega spannend, vor allen Dingen, weil die ja auch in so einem heftigen, ähm, ja, sind. Ja, 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 total. Ja, ähm, die beiden haben, also, beide Schauspielerinnen sind super. Ich mochte die ähm, Hauptdarstellerin vom Ding her, also, so von der Art her, mochte ich die richtig gerne. Ich fand mhm. sie sehr sympathisch und sie hat mich auch ein bisschen an meine Schwester erinnert. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen von der Physiognomie her, mhm. so große Lippen ja. und so. Ähm, daher mochte ich sie per se manche Szenen mochte ich halt einfach nicht ja, so gut, ja. fand ich sie per se sympathisch ich fand auch das ähm, schon gut gewählt war der Hauptdarsteller, das fand ich ganz spannend ähm, und man hat halt sich in seiner eigenen Realität immer viel mit der Serie auseinandergesetzt und oft dran gedacht und das ist ja auch nicht selbstverständlich und es hat was mit einem gemacht, also man guckt die Serie und guckt danach anders auf Dinge, als man sie vorher gesehen hat mhm. Eigentlich müsste, vielleicht würde ich doch acht Punkte geben, <lacht> so Mitte, weil das ja. ist schon, also, ich meine, wie viele Serien hat man geguckt und danach erinnert man sich einfach ja. an gar nichts mehr das so. stimmt. Das stimmt. Und es macht einfach, also, es ist das eine schöne Serie und so weiter, bla bla bla, aber es macht gar nichts mit dir. Mhm. Und so Serien, die echt, wo du danach vielleicht nochmal irgendwie anders über Sachen nachdenkst, das hat ja auch irgendwie, also, da ziehst du ja selber voll was raus. Das ja, ist ja voll. nicht rein, ja. reiner Konsum von irgendwas, sondern du setzt dich voll mit dem Stoff auseinander. Und das ist schon echt ganz cool.
0: Ja, ich möchte gerne einmal zur Punktevergabe generell etwas sagen, mir ist aufgefallen. Ich gebe immer gute Punkte.
1: Weil du nett bist.
0: Nee, ich will jetzt auch mal was gucken, was ich doof finde.
1: Aber du hast doch. <lacht> Why are you like this?
0: geguckt. Ja, da aber, ja, stimmt. Da Willst du deswegen
1: was. der schon Lilly gucken? Ich weiß, ja, wenn ich das oh,
0: doof finde. Nee. Ich hoffe, dass ich das doof finde. <lacht> dann, also weil langsam nervt es mich. Ich will nicht nur gute, ich will nicht immer nur 9 von 10 Punkten vergeben, weil ich immer alles so gut finde, was auf Netflix läuft. Okay, der schon ist wirklich sehr positiv wahrscheinlich wirst du es nicht mögen. Ja, okay, das, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay, Leute, das ist jetzt eine saulange Folge. Mhm. Tatsächlich, wir haben echt viel gelabert, aber weil, wenn man müde ist und dann kommt man einfach ins Labern. Oh ja.
1: Ja. Wir hören jetzt auf und
0: ähm, ja, folgt uns ähm, auf Instagram, mhm. äh, schreibt uns, meldet euch mhm. ähm, und ansonsten bis demnächst.